0: Thank you. Olá, muito boa noite. Estamos chegando com o Linha de Passe desta quarta-feira, depois da vitória do Corinthians, 3x0 para cima do São Bernardo. Será esse o primeiro tema do nosso programa. Vamos abordar também a vitória do Flamengo. É verdade, utilizando muitas reservas, mas vale como preparação para a Supercopa deste final de semana. O Palmeiras foi mais um time que entrou com reservas e derrotou a Ferroviária fora de casa depois de retornar do vice-campeonato mundial. Os estaduais vão acontecendo e os temas estão relacionados a eles. Uma hora e meia de duração, Linha de Passe comigo, com André Kifuri, com o Vitor Birner, Gianodi e com Paulo Calçade, o nosso participante remoto desta quarta-feira. Linha de Passe é a nossa hashtag, Linha de Passe no Twitter, à sua disposição. Não deixe de participar. Boa noite, Paulo Calçadi. Foi bem o Corinthians nessa vitória contra o São Bernardo?
1: Olá, Paulo. Olá, companheiros. Olá, Fantesportes. esportes. Olha, Paulo, teve uma mudança importante do primeiro para o segundo tempo. Primeiro tempo, o Corinthians é... O Corinthians hoje é um time que trabalha com o passe. Passe gera posse. E a partir disso, para qualquer time no mundo, você tem uma fronteira e um abismo ao mesmo tempo que você tem que tomar cuidado. Você pode não fazer nada com a posse e o passe. E o Corinthians, para acomodar os cinco jogadores, aqueles que foram contratados dentro de campo, pela primeira vez começando juntos, é, o meio de campo ele, ele tem um número maior de jogadores, mas ficou um vazio pelo lado direito, que não era ocupado nem pelo Fagner, nem pelo Juliano. Corinthians, com a bola, ele tinha à frente da linha de zagueiros, do Queiroz, aí você encontrava dois, três jogadores, Juliano... Na direita, mais ao centro, o Paulinho, o um infiltrador, o Renato Augusto, lado esquerdo, e aí Roger Guedes e o William mas pendendo para o lado esquerdo. Sem a bola, era um 4-1, 4-1 com a volta do William que reforçava o meio de campo. Só que não havia mobilidade, e aí é a fronteira. A fronteira, o abismo, é, ele sai do passe, que gera posse. Se você não tiver mobilidade e organização para ocupar os espaços e receber a bola, Gerando infiltração, o time morreu. Ainda mais um time que não tem um centroavante, que ocupe a área, que jogue de costas, que, que saiba reter a bola. Então, todos ali precisam receber de frente para os adversários. O William é muito bom nisso, o Roger Guedes deslocado. E quando o segundo tempo ganha o movimento, aí o Corinthians vai bem. Faz o primeiro, lindo gol do Roger Guedes, faz o segundo Faz o terceiro. Então o Corinthians precisa entender isso e desenvolver. Mas não sei quando vai ter um novo treinador. Mas vai, vai dar trabalho para ele, viu, Paulo? Talvez a gente não veja os cinco tão frequentemente dentro de campo. Isso é um. Vamos ver qual é o nome que vem.
0: Primeira vez dos cinco juntos como titulares, né? Estiveram em campo em duas ocasiões dentro do Campeonato Paulista, mas apenas por alguns minutos. E hoje começaram os cinco contratados, os badalados. Cinco contratados do Corinthians foram titulares hoje, Vitor Bierner, Bem-vindo.
2: Obrigado, Paulo. Boa noite a você, ao André, ao Jean, ao professor Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Com razão, badalados. É, não há nenhuma dúvida que esses jogadores tecnicamente vão acrescentar bastante ao Corinthians na temporada e a questão vai ser como isso vai ser organizado para o time coletivamente também ser forte. Hoje o São Bernardo eu diria que foi mais idealista do que pragmático na maneira de jogar futebol. Principalmente no segundo tempo, quando acho que o seu treinador acreditava numa queda do Corinthians que vem acontecendo em outros jogos por causa da parte física, o time do São Bernardo foi para cima, deu espaço. Aí você vê o Corinthians com muita qualidade para achar um passe, consegue fazer o gol. Roger Guedes com espaço para jogar em velocidade, no contra-ataque, não como um centroavante de fato, né, porque para dificultar para o Roger Guedes, você fecha os espaços, você cria o um jogo de contato físico, você obriga o jogador a se movimentar, a sair da área no meio de linhas bem fechadas, que é o que pode dificultar mais para esse time do Corinthians, que ainda tem um problema, que a gente viu no primeiro tempo, é conseguir trocar passes com mais velocidade e acertar movimentação, o que é uma coisa que virá com o entrosamento, com o trabalho coletivo. Agora, no segundo tempo, o Corinthians voou, sobrou em campo, melhor atuação da equipe usando os equívocos que o São Bernardo deixou e tem que destacar, não só pelos gols, já no primeiro tempo, quando o Corinthians teve um pouco mais de dificuldade, o William era o melhor em campo, a gente já falar muito dele aqui hoje no Linha de Passes, já disse outras vezes, vou repetir, dos atletas que atuam no futebol brasileiro, o único que pode ser comparado a ele em tamanho de carreira para mim é o Felipe Luiz e ainda fica abaixo.
3: Tudo bem, André? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos. Boa noite, fãs de esportes. Vamos falar individualmente né, do Quinteto, que começou pela primeira vez como titular. Então eu Concordo com os elogios do Vitor ao William, achei que ele foi o melhor dos cinco. Talvez o Renato Augusto tenha se aproximado dele pela influência do Renato no tipo de jogo que o Corinthians faz. Mas mesmo quando as coisas não vão muito bem, o Renato é um cara que a bola passa quase sempre por ele. Ele é o jogador de quem se espera o passe diferente. Ele tem a melhor leitura de longe de todos os jogadores do Corinthians. Isso a gente já sabe, não é novidade. Juliano, bastante voluntarioso, também muito influente. Encontrando boas jogadas e sempre presente. O Paulinho, ai, antes do Paulinho, Roger Guedes com muita dificuldade no primeiro tempo, mas termina o jogo com dois gols, ele não marcava... Há um período que o Sete incomodava, jogos. a comemoração dele logo após o primeiro gol é a comemoração de um jogador que deixa bastante claro é, que estava sentindo muita falta desse momento e como o momento é importante para ele, mesmo sendo num jogo do Campeonato Estadual, evidentemente, mas é o que se tem para o momento. E o Paulinho, do 5, sendo um jogador que nas últimas rodadas teve tantas oportunidades, fez gols, participou, foi importante... Hoje talvez tenha sido desse quinteto o jogador que teve a atuação mais discreta. É, eu concordo com o Calçade. Eu acho que é, na parte mais importante do calendário, quando os jogos tecnicamente exigirem muito mais do Corinthians e os adversários também, não vai ser muito frequente a presença desses cinco jogadores. A não ser que o treinador que chegue tenha uma fórmula por causa da sua competência, da sua visão, dos seus métodos de fazê-los todos é, se encaixarem numa ideia de futebol moderna e eficiente e que não seja tão arriscada. Hoje nós vimos no primeiro tempo um Corinthians sem espaço e no segundo tempo um Corinthians com o espaço. Com o espaço é muito perigoso, porque são jogadores que conseguem fazer a bola entrar onde deve no momento preciso e foi exatamente o que aconteceu. Eu considero o jogo de hoje um passo à frente, porque no segundo tempo, sem ganhar nenhum presente, o Corinthians construiu o seu caminho, ou seja, o espaço apareceu porque o Corinthians fez o primeiro gol e aí a organização defensiva do São Bernardo ficou muito pior do que estava durante até aquele momento. E aí, com a facilidade técnica que esses jogadores têm, acabou se tornando a noite do Roger Guedes, embora o William, na minha opinião, tenha sido o melhor em campo. Um passo à frente, mas de novo, a gente tem que fazer a ressalva de sempre. É, o treinador que está comandando o Corinthians agora, e que é responsável por essas vitórias em sequência, também junto com o um grupo de jogadores, não será o técnico do Corinthians no restante do ano. E quem, vi, quem vier vai fazer o quê? De que forma com esses jogadores? Que ideia ele terá? Né? Que transformações ele vai causar na escalação de hoje, por exemplo? Tudo isso a gente não sabe. Por quê? Há 14 dias o Corinthians procura um técnico e ainda não o encontrou. Mas eu acho que é certo, Jean, que... Esse novo
0: técnico, independentemente de chegar com uma nova filosofia ou armando o time de uma outra maneira, uma coisa é positiva. Ele não vai pegar a terra arrasada, né?
4: Uhum. Boa é. noite. Boa noite. Boa noite a todos. Eu acho que não. A terra arrasada ele não vai pegar, o que não quer dizer que o time esteja montado e que é só continuar a tocar o que a gente viu, por exemplo, no jogo de hoje. É, o jogo foi bem distinto hoje do primeiro para o segundo tempo. Um primeiro tempo com muita dificuldade do Corinthians de criar, porque justamente o São Bernardo tirava todo e qualquer espaço do time do Corinthians. E sem o espaço, o Corinthians não conseguiu produzir. No segundo tempo, o gol sai muito no começo. E aí é bom ressaltar, né? Quer dizer, o gol sai no começo porque o São Bernardo também concede um espaço que até então a gente não tinha visto, o que permite ao Roger Guedes... É, que acho que foi premiado pela, pelo sacrifício, porque, para mim, ele é sacrificado nessa posição. Eu acho que o Roger Guedes continua achando que ele rende muito mais jogando pelo lado, né? que ele vai funcionar melhor para o Corinthians jogando pelo lado e não como centroavante. Pô, mas você está falando isso no dia que o Roger Guedes faz dois gols? É, estou falando no dia que o Roger Guedes faz dois gols, porque ele precisou que aparecesse essa possibilidade para fazer o gol como ele fez, principalmente o primeiro gol. Quer dizer, ele, ele é um, um cara que jogando nessa posição vai funcionar quando houver esse espaço. Quando não houver, ele não é o cara para fazer essa É o cara para jogar de frente para o gol Para é claro, partir é em velocidade. E foi o que ele fez no segundo tempo, porque com, tinha o espaço. Com velocidade, com habilidade, ele tem tudo isso. Ele, ele em geral, usa isso jogando pelo lado. Agora, é, ele teve a possibilidade de usar essas qualidades no segundo tempo logo no início. E claro que depois do gol, o Corinthians teve mais espaços e por isso conseguiu chegar aos gols. Mas eu continuo achando que o Roger Guedes vai ser importante pelo lado. Até porque, até para reforçar um ponto que o Calçade falou, acho que o Corinthians está caindo muito para o lado esquerdo do campo. Já foi assim contra o Ituano, e contra o Ituano era o Mantuan que estava jogando por ali. Né? Já foi assim naquele jogo, porque é, o Juliano era, teoricamente, o cara para jogar do lado direito. Só que o Juliano, ele cai para o meio mesmo. Ele uhum. joga muito mais centralizado do que pela direita. Uhum. Só que contra o Ituano, o Fagner chegava muito por ali. Então era o corredor... Aproveitado pelo Fagner Hoje não foi assim Hoje o Fagner ficou muito mais Talvez preocupado com o Silvinho Que caía por ali o tempo todo Nos contra-ataques do São Bernardo Então não foi um Fagner tão ofensivo Como o que a gente viu na última partida E por isso o Corinthians Principalmente no primeiro tempo Estava é, dependendo completamente do Willian O Willian aberto pelo lado esquerdo Eu ainda acho que um Corinthians Com o Willian de um lado E o Roger Guedes do outro Vai ser um Corinthians que vai dar muito trabalho para o adversário. Claro, é preciso resolver a questão do centroavante, né? Se vai ser o Ju, se vai ser um contratado, se vai ser um outro jogador dessa equipe que pode ser improvisado ali, que não o Roger Guedes, eu não sei. Mas ainda acho que essa possibilidade de Roger Guedes de um lado e o William do outro é uma possibilidade para o Corinthians levar muito a sério. Só um detalhe, é possível ter o Juliano
2: na direita... E tem um time que jogue por ali também. Lógico, características diferentes e é. tal, mas temos que lembrar do Jadson, jogando aberto na direita, com o Tite ali, mas um time muito bem treinado, né, com o Malco do outro lado voando, a velocidade, não, não, com, o agudo e o... E o
4: até jogou, né, Birner? Então, assim, o que eu tô dizendo, hoje não jogou muito por ali. É, não, aliás, não jogou nada por ali no primeiro tempo, principalmente, porque o Fagner não estava subindo. Eu acho até que tem, deve ter um pouco dessa ideia né do Lázaro de, ao, ao colocar o Juliano pela direita, fazer com que ele caia para dentro e abra o corredor para o Fagner, que é um baita atacante, embora lateral. O Fagner na frente... A gente o que justificaria que ele...
2: é ter o Fábio Santos atrás, que vai marcar melhor. Isso. né uhum. Do que o Piton. Agora, o, o, o grande dilema do Corinthians... E o Campeonato Paulista não vai mostrar isso, ou pelo menos a maior parte dos jogos não vai mostrar. Vai ser o time sem a bola, porque com a bola o time tende a evoluir. Isso é praticamente inevitável pela qualidade dos jogadores, pela inteligência. É, é, tem muitos jogadores de nível bom. A questão é sem a bola, porque você fala 4-1-3-2, podia jogar um volante, né? Juliano do lado, Paulinho, Renato Augusto na frente, William e Roger Guedes. Uhum. Os dois se movimentam bem, confundem a marcação adversária, Paulinho chegando na área como terceiro atacante para complicar uh, os adversários, dois construtores atrás, os laterais avançam, fica um, faz linha de três, dá para jogar, mas quando for enfrentar grandes equipes sem a bola, o que esses jogadores fazem? Quanto eles conseguem recopor? Num 4-1-3-2, Cude usa muito, você agride bastante. Na marcação à frente, o time aguenta a temporada assim, com esses atletas? Dá para fazer o pé de pressiona? Difícil. Então, é, eu vejo muitas soluções do time com a bola e não consigo pensá-las, e aí entra no que o Calçad disse, em colocar todos juntos, quando o time não tiver a bola e enfrentar grandes equipes. Tá. É isso que eu queria
0: entender, e eu acho interessante que vocês se aprofundem nisso, para o torcedor corintiano, principalmente, que está nos assistindo, é, o porquê de vocês desconfiarem que esses cinco não podem atuar juntos todas as vezes. Entre aspas, eu não, eu muitas não, vezes. Eu não
3: diria todas não é as vezes. Dentro, né? é, não diria todas as vezes. Eu diria dependendo do tipo de oponente. Tá. Né? Porque... Então a dificuldade seria na recomposição? É. é porque assim. Para parar o oponente. É... A partir do momento que esses jogadores foram contratados, o time do Corinthians mudou de nível. E com essa, com essa mudança de nível vem uma expectativa de desempenho, principalmente de boa parte da torcida, que é de disputar, junto com os três times que são candidatos a tudo aqui no Brasil e na América do Sul, a parte mais importante do ano, Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Copa Libertadores. Ah, é, é, é time para ganhar? Não, talvez não seja time para ganhar agora. Embora As algum... Copas dá para brigar. É, as em... Copas dá para brigar. Então com os é mais difícil. Exato. Embora tenha alguns jogadores de mais idade e não dê para você olhar para essa equipe e entender que ela, assim, com, com esse grupo, vai estar em alto nível por três anos, que já é uma eternidade em uhum. termos de futebol. Então, é, espera-se que o Corinthians jogue no nível dessas três equipes que são as principais do Brasil. Para fazer isso, ela vai ter que se comportar defensivamente, de forma compatível com o que Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro conseguem fazer. Ah. E com esse elenco, especialmente quando o Quinteto estiver em campo, é um dilema. palavra que o, que o Vitor usou é correta. É um dilema. Não é impossível. Né? O futebol, futebol nos mostra tantas coisas surpreendentes. Depende de quem enxerga, de quem trabalha, de como se treina, de, às vezes... Um, uma configuração que não passa pela nossa cabeça, mas os treinadores estão aí para isso. É, e é. os
4: jogadores também. É mas que, acho que é difícil se... enxergar, esse é o ponto. A gente se baseia muito, eu acho, que na questão física de imaginar uma intensidade... Como disse o Calçade, esse Corinthians é um time de posse. É um time que quer ter a bola o tempo todo. É. Evidentemente, quando você enfrenta um time que, de antemão, abre mão dessa posse... A posse você já tem. E aí você vai trabalhar bem essa bola. Que foi o que a gente viu hoje no primeiro tempo. Não trabalhou bem a bola, quer dizer, não conseguiu criar. Mas a posse o Corinthians teve o tempo todo. Até porque o São Bernardo, de certa maneira, abria a mão dela. Se o Corinthians tiver que ser um time de posse, de, de ficar com a bola o tempo todo, e tiver que brigar por essa bola o tempo todo, obviamente, o brigar pela bola contra times mais técnicos que se livram com mais facilidade de uma marcação sob pressão... É mais complicado. Mas exige marcação. Exige marcação. Então, para quem viu, é... não sei quem viu, mas assim, para quem viu, o jogo entre Inter e Liverpool hoje era uma loucura aquilo ali. Você falava, meu, quando que esses caras vão parar de fazer isso? Até quando eles vão aguentar marcar desse jeito, né? Porque eles se alternavam nessa função, a, a posse de bola foi muito parecida, mas era aquela coisa. O outro tinha a bola, então se o Liverpool tava com a bola, a Inter subia, se a, se a Inter tava com a bola, o Liverpool subia... É, e era um ti, eram times que faziam questão de ter a posse e brigavam muito por essa posse com uma intensidade de marcação que, claro, aí estamos falando de um outro contexto também. Ninguém está falando né, que o Corinthians vai precisar impor a pressão de marcação que é, claro. a gente viu hoje de Liverpool Não, e Inter. Mas é um time é. que quer ter a posse e, portanto, vai ter que ter essa capacidade é o, de pressionar é, é mais. É, é, o,
3: é, é o que a gente vem falando desde o começo do, desse ano, quando o Silvinho era o treinador ainda. Nenhum time, em nenhum lugar, né? Nenhuma equipe que se considere candidata a alguma coisa chega ao seu objetivo no, no futebol de hoje sem trabalhar, sem a bola, de maneira muito forte e muito eficiente. Uhum. O Flamengo de 2019 era um time que ficava muito com a bola, superava seus adversários por intermédio exatamente dessa questão técnica do controle e da elaboração, mas quando perdia a bola, nos seus melhores momentos, lutava, corria para recuperá-la pressionava seus adversários quando eles tinham a bola. O Atlético Mineiro também faz isso, o Palmeiras, em determinadas circunstâncias, também faz. Paulo calçage agora, assim, é, exigir
0: isso desse elenco do Corinthians, pela característica dos jogadores, é, entre, entre elas, a idade né, mais elevada, o Corinthians com seus jogadores acima dos 30 anos, exigir isso desse elenco do Corinthians, é utopia ou, de repente, a chegada de um técnico pode melhorar essa questão, tornar o Corinthians mais intenso quando tem a bola, porque muitas vezes ele tem dificuldade, e, e o, o primeiro tempo hoje mostrou isso, né, de ser um pouco mais veloz e abrir os espaços contra os adversários, e principalmente nessa questão da recomposição, marcar e roubar a bola do adversário. É possível que um técnico que, que, que pregue esse tipo de jogo possa melhorar esse aspecto no elenco do Corinthians ou você não imagina assim?
1: Paulo, eu acho que deve e precisa, isso precisa e deveria nortear a contratação. A gente falou aqui, vamos lembrar o Corinthians no ano passado, que tinha uma atuação bem frágil no Brasileirão, aí foi subindo a ponto de se classificar para a Libertadores, subiu sem jogar a Copa do Brasil, que caiu fora, subiu porque já não estava na Libertadores, só tinha o Brasileiro. Agora você tem um Corinthians que gerou na torcida uma expectativa enorme, Vai lotar a Arena novamente, é a Libertadores, vai lá em cima. Aí vem Brasileirão, quarta, domingo, quando não forem três vezes por semana. num brasileiro ali empacotado, porque tem Copa do Mundo. Tem Copa do Mundo, começando em novembro. Então vai ser um ano terrível para qualquer clube brasileiro. Então, para aquele que ainda não está pronto, mais ainda. Então, você tem que ter um treinador que desenvolva as conexões dentro de campo que entenda cada jogador, mas, acima de tudo, que saiba usar o banco de reservas. Eu acho que se um bom treinador consegue mesclar bem e usar bem o banco de reservas do Corinthians. Por exemplo, você falava, no primeiro tempo, sabe o que sentia falta no Corinthians? De um jogador que desse profundidade pelo lado direito, porque esse, essa missão era apenas de William. E era o William, tudo bem que ele foi amarelando todo mundo, mas só, lado, só um lado, o adversário percebe isso, concentra seu time naquele setor. O lado direito não, não, não tinha vazão. Porque não, não, não adianta você pensar que o Juliano vai para cima, vai para a linha de fundo. O Juliano é um jogador de meio de campo de outra característica. É diferente de você ter um Everton Ribeiro, naqueles uhum. um dos bons momentos do Flamengo. Hoje ele está numa outra função. No lado direito, você está coberto ali, você, você não tem problema. Agora, com o Juliano, o Juliano é um jogador de jogar aqui por dentro no meio de campo. Então, ele ocupava um espaço, mas era um lado, uma zona morta. Segundo tempo, o gol sai justamente com o Roger Guedes um pouco mais aberto, com o passe do Juliano. Nessa formação que estava dentro de campo, se você tem o William na direita, onde ele normalmente joga, o Roger Guedes na esquerda, onde ele normalmente joga, você poderia deixar essa faixa central para as incursões do Paulinho, que é o que ele adora fazer na vida. Eu esperava que em algum momento o Corinthians fizesse isso para tentar se livrar desse problema que ele tinha na primeira etapa. E aí veio o gol no segundo tempo e seguiu com o Roger fora de posição. Não dá para dizer que o Willian estava fora de posição, mas ele normalmente joga do lado direito, joga na esquerda também. É, mas o novo treinador, Paulo, ele pode mesclar, você pode de repente encontrar um jogador mais jovem, uhum. pode ser um Adson pode ser um outro jogador, um Rony, ele pode encontrar em determinados jogadores é, peças fundamentais para aquilo que ele tem em mente agora. Entrou em campo hoje, Paulo, com oito jogadores acima de 30 anos. Legal, meu, do ponto de vista da experiência, é fantástico. O João Vitor não tem 30, né, não está longe disso, o Duqueiroz ali tinha 22, Roger Guedes 24, mas passou daí, como é que se aguenta uma temporada? Pressão de Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e Copa do Mundo ainda. Então, vai precisar de um belo, de um treinador para poder mesclar. É, para e... ter todo mundo em condição de jogar. E nos grandes momentos, agir com aquele time que ele tem na cabeça.
4: É, e é bom dizer, né, Paulo, que assim, a gente está falando... Claro que era legal ver o Corinthians hum. com seu time titular, com os cinco em campo. Havia uma expectativa já há um bom tempo para que isso acontecesse. Mas é óbvio que não precisa acontecer o tempo todo, até porque... Não é que o Corinthians não tem alternativas no seu banco de reservas. Eu acho que, claro que os jogadores que estão no banco não se comparam a esses cinco caras do ponto de vista de, de carreira, de qualidade técnica até mesmo, mas tem muito jogador ainda com capacidade de evolução. Basta ver os bons momentos que já tiveram no próprio Corinthians. O GP, o Gustavo, é, o Gustavo Mosquito. Mosquito, que foi, foi bem, né, num determinado momento era o único cara que criava alguma coisa. O próprio Mantua no último jogo, quando ele não jogou lá como centroavante, quando ele jogou aberto pela esquerda, ele foi bem. Então esses jogadores, não estou dizendo que você vai né, abrir mão de três dos cinco para pôr esses três em campo, não? Mas você pode deixar cada vez um deles no banco e utilizar esses três jogadores que eu citei, né, é, aquele que tiver melhor, aquele que, que tiver mais a ver com o jogo que você vai ter pela frente. Então, eu acho que o Corinthians tem um elenco também para alternar e para e conseguir fazer uma rotação desses jogadores, para não ter que ter os cinco jogando o tempo todo. Acho que,
2: para continuar o dilema que o André citou também... É... Tem jogadores com características, nenhum deles pronto, o técnico tem que desenvolver. Aí eu olho, para formar o time titular do Corinthians, eu estou pensando no nível lá em cima, quando já tem um time titular bom, com algumas lacunas. Eu não sei se o Corinthians precisa mais de um volante ou de um centroavante. Um jogador de marcação no meio campo, com capacidade de passe, de construção, ah, ou de um centroavante.
3: Eu, eu, eu tenho sérias dúvidas sobre isso. É, mas aí que está, a gente já falou aqui sobre isso, é fácil achar esse jogador, né? Não,
0: é
4: difícil é Tanto, é que, tanto é dois, aqui, não, é Tanto verdade, é que não tem E o centroavante também está é. um monte de gente é, procurando. É tão
0: difícil que o Corinthians acabou de, de dispensar,
2: entre aspas, um, o Gabriel. Isso. Né? É. Provavelmente por causa da dificuldade em saída de bola, em construção, então, e não era um desastre, hein? Exatamente. Não era um desastre. É isso que eu estou querendo Só dizer. Só não é, é no nível que o Corinthians precisa para a gente pensar num time para bater de frente com o Flamengo, bater de frente com o Palmeiras, bater de frente com o Atlético. É. Porque você olha esses jogadores sem a bola, eu fico pensando que agora o estadual ganhou o jogo, então é normal a empolgação e eu não quero jogar água gelada nisso, de é nenhuma. O, resultado, o segundo tempo foi muito bom, muito bonito, e como disse o Paulo, é o que tem. É esse jogo que tem que ganhar, é o jogo que tem hoje. Então, é importante que se jogue assim, o André falou disso também. A grande questão é, eu fico pensando, de repente pega um Palmeiras fechado, que chama o jogo, recupera a bola, Rony, cavalo, para cima, na porrada, assim, força física. Dudu, técnica, como é a volta? Pega um Flamengo, Bruno Henrique, fazendo isso. Gabigol fazendo isso. Os caras atropelando. Aí você está pensando num jogo grande. Chegou, de repente, Sim. um time desses no mata-mata de libertadores. É. Quando um gol tem um impacto, que além do gol, emocional, pois é. tático, Sim. coletivo. Pois é. Eu estou pensando na construção para a temporada, do mas, time que pode ser campeão. Mas essa situação... E aí que... eu não sei se precisa mais do volante. Essa, Todos
3: têm travante, é? essa, essa aqui... situação que você está visualizando, ela não, é uma, ela não é uma probabilidade. Ela é um fato do, do calendário. Porque esse time vai ser medido por esses encontros. E encontros dessa natureza, em termos de dificuldade, eles vão acontecer. Ou o Corinthians passará por eles, principalmente nas Copas, ou esses encontros eliminarão o Corinthians dessas campanhas. No Campeonato Brasileiro, vai dar para perceber como deu no ano passado, quando o time não tinha um grau de desenvolvimento que muita gente achava que deveria ter. E quando se encontrou com o Atlético Mineiro e com o Flamengo, até com os reservas do Flamengo no Maracanã, sofreu demais porque o jogo era disputado em intensidades diferentes. Então, é, tem uma coisa que é um presente de grego, entre aspas. Essas contratações elevaram o Corinthians, em termos de o que se espera dessa equipe, uhum. ao patamar dos melhores uhum. do Brasil. E da América do Sul também. Ainda bem. Porque eles estão aqui. E é com esse jo é, é, é nesses jogos que essa equipe vai ser avaliada. Jean, William...
0: É, aliás, é muito legal, o, o Bira, o nosso Bira Leal, antes, antes do programa começar, ele, ele me chamava a atenção aqui no, no WhatsApp. O William fez hoje apenas o terceiro gol com a camisa do Corinthians, né? deu a impressão de que ele tinha mais, porque ele deixou um buraco tão grande quando ele saiu em 2007, o time acabou rebaixado naquele ano, e muitos atribuem até a saída do William no meio do campeonato, que deu a impressão de que ele, ele vinha sendo mais decisivo, anos mais de, gols.
2: 15 anos de distância. Você é, e, e e até... quer ser chato com o Carpegiani, o time tinha campeão de 13º colocado, mas falavam que era professor Pardal, mas não vou voltar àquele tempo, vamos, é, vamos, 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 vamos seguir
0: é. mais. E, assim, e o Bira fala, Pô, o terceiro gol dele, tal contando as duas passagens, e aí o Bira disse, eu vou perguntar para o Celso se é o cara que demorou mais tempo entre um gol e outro para marcar na história do Corinthians. E o Celso ó, rapidamente, eu tô vendo os dois trocando ideias aqui nas redes sociais, o Celso rapidamente foi pesquisar e sim, a resposta é sim. É o jogador que que marcou gols separados por o um maior período de tempo em passagens diferentes na história do Corinthians, antes o né, que voltou e tal, e marcou, voltou a marcar depois de algum tempo, depois de alguns anos. É só o preâmbulo para falar do gol do William, o primeiro dele nessa volta com a camisa do Corinthians. Você pensa como o Birner, aí não, assim, mudando um pouquinho o comentário que fez o Birner a respeito da carreira, do tamanho da carreira e a comparação com o Felipe Luiz do Flamengo, mas o William está. Em que lugar entre aqueles jogadores que podem fazer a diferença individualmente na temporada, como o Hulk fez, por exemplo, para o Atlético Mineiro na conquista do título passado?
4: Para mim, você diz no Corinthians ou você diz no futebol brasileiro? Futebol brasileiro. brasileiro. Para mim, ele está no, no primeiro patamar e te explico por quê. Ah. É, porque em outros times você talvez tenha mais jogadores, né? No Flamengo, principalmente. Com essa capacidade para dizer, esse é o cara que vai fazer a diferença. Então, é o que a gente fala, né? No Flamengo você tem o Gabigol, você tem o Bruno Henrique, é, você tem mais jogadores. Você tem a Arrascaeta, citar esses três, né? Mas o próprio Marinho já fez isso em determinado momento no futebol brasileiro. Então, você tem mais caras. No Corinthians, eu acho que ele é, eu não vou dizer o mais essencial. O essencial talvez eu ainda escolhesse ou acho que o, o Renato Augusto é. pela participação que ele tem no jogo do time, pela importância que ele tem em toda a construção né, pelo que ele significa mas o cara com a capacidade de desequilibrar né, a, o, o cara que pode fazer com que o Corinthians vejam, vença um jogo que de repente ele não está jogando bem contra um desses adversários mais fortes para mim o Willian está no, no primeir, na primeira prateleira ali e acho que a, a gente falou isso quando ele chegou né? Por, por considerando de onde ele estava chegando, quais tinham sido os últimos níveis de atuações das boas atuações do William, então, é... e acho que está claro que, apesar dessa distância toda do, do... É. daquele gol antigo para o gol de agora, não estamos falando de um jogador que está chegando, né, já naquele não. ocaso da carreira, já com a questão física muito debilitada. Não, não é isso. Aliás, né, hoje até na, na transmissão do, do Premier, o, o Milton Leite e o Noriega chamavam a atenção para isso, né, para o fato de que parecia um jogador de Premier League realmente jogando no futebol brasileiro pela velocidade que ele... Talvez ele não siga a fazer isso os 90 minutos de todos os jogos. Talvez não. Certamente ele Deixa não vai... atingiu o ápice da fama você vai ver o que vai acontecer Mas ali. ele, mas ele Essa vai, questão. ele é o cara que vai fazer muito disso. Então eu, para mim ele é um dos caras com maior capacidade de decisão de jogo no Brasil. Né?
3: é. Eu concordo. Ele assim, em termos de carreira e importância, tamanho, relevância, o período que ele ficou fora, até curiosamente, né, você falava da, da pesquisa do céu, sua troca de mensagens com o Biratã. E esse período de 15 anos entre o último gol que ele tinha feito pelo Corinthians e o gol na noite de hoje. O tempo que ele ficou fora, no auge da carreira dele, servindo seleção brasileira nesse período também, é o são 15 anos, mas é o tempo em que o Corinthians teve os seus anos de maiores glórias. Verdade. Ele estava fora. Então, as pessoas dizem, ah, foi a única coisa boa que aconteceu no Corinthians ali por 2006, 2007, porque depois que ele saiu o Corinthians foi rebaixado. O Corinthians passou um ano na Série B, ganhou a Série B, voltou. A partir de 2009, é o período de maior sequência de conquistas e os títulos mais importantes que o Corinthians tem. E ele estava fora vendo tudo isso acontecer, talvez se imaginando, um dia eu volto e tal. Esse período já terminou, o Corinthians já passou algum tempo sem conseguir ter equipes que justificassem essa expectativa e o William voltou. Ele volta, volta com companheiros que permitem... Que se olhe para essa equipe e se imagine que as coisas podem acontecer é, de uma maneira mais adequada com o que é o Corinthians, a camisa, a torcida, os objetivos do clube, etc. Mas individualmente falando, ele é muito diferente. Muito, mas muito diferente. É um jogador que não ser um, você não encontra muitos outros é, com a capacidade dele, com a carreira que ele tem e com o nível de desequilíbrio que ele pode aplicar nos jogos aqui no Brasil? Eu
2: fico pensando nos outros times do futebol brasileiro e nas, na posição em que ele atua. Estou pensando no William atingindo o ápice da forma. É, titular do Flamengo, jogar do lado direito, não vou comparar o Maurinho com o William. muito respeito pelo Marinho, mas não são jogadores comparáveis. Né? Penso no Atlético, o Zaratio muito diferente, mas também não são jogadores comparáveis. Se colocar ali o Savarino, por favor, né? o Savarino não vai jogar em Premier League, o William poderia estar jogando a Premier League, acho ainda. Então, ele é o jogador do Corinthians, que para mim seria titular em qualquer equipe do Brasil, se estivesse em forma e titular absoluto.
0: Paulo Calçade, é, aí tem o Fernando Lázaro, que conduz o Corinthians, é claro. Há uma vitória contra um time no Campeonato Paulista, mas mais uma vitória. Até o Rodrigo Vessoni aqui do Meu Timão, ele escreve, Fernando Lázaro no Corinthians é o maior interino da história em aproveitamento, por quê? São cinco jogos, cinco vitórias, 100%, portanto, 17 gols marcados e apenas três gols sofridos. Ora, eu vou te fazer uma pergunta que a diretoria do Corinthians me permite te fazer, porque a diretoria do Corinthians não dá nenhuma satisfação à torcida. Nessa procura pelo técnico. Tem sido assim, não tem? Desde a demissão do Silvinho. Ninguém dá satisfação de nada. Não estou dizendo a mim, a vocês. A torcida do Corinthians. Então a diretoria me permite te fazer a pergunta. Vai que, de repente... O Corinthians tem uma sequência que, em tese, é um pouco mais fraca. Está tendo nesse momento. Aí, daqui a uns dois, três jogos, tem a seguinte sequência. Bragantino e Ponte Preta. né? Red Bull, Bragantino e Ponte Preta. Dois jogos em casa. Palmeiras e São Paulo fora de casa, estou supondo aqui, porque a diretoria do Corinthians me permite supor, é, se o Fernando Lázaro estiver lá e de repente passar bem por esse período mais difícil com dois clássicos fora de casa, não pode pintar um, um interino contratado de vez não, Paulo?
1: É, dentro da loucura do Corinthians sim mas se também tem o outro lado, né? Que é aí ele toma pancada nos clássicos. O primeiro que passar na porta do Parque São Jorge entrega a carteira que vai estar tá, tá contratado. É, eu, eu não acho o Fernando, não sei nem se ele quer ser treinador. Mas se quiser, não é o momento, né? Não é o momento e um, não deve ser julgado por uma situação de Campeonato Paulista. Tem Libertadores, da América, tem Copa do Brasil. Tem campeonato brasileiro. Corinthians precisa de alguém que desenvolva os jogadores que lá estão. É, desenvolva. É, jogar sem o camisa, esse camisa 9 que ocupa a área, tem um monte de gente que joga. é um exemplo de alguém, de um clube que ganhou os maiores títulos ultimamente, ganhou muitos títulos. Campeão brasileiro, campeão da Libertadores, Flamengo. O Gabigol é esse 9 de área. Esse 9 de área tem outro nome, chama Pedro. O Gabigol, ele é um 9, um jogador de movimentação. A gente fala 9, às vezes pode complicar. Ah, usa 9, não usa 9, esqueça o número 9. No futebol, se, comumente se fala, né? É, o número da camisa para a posição. Mas este atacante teria que ser convencido e deslocado e trabalhado para jogar. Como... Ele é um atacante. Poderia, mas alguém tem que desenvolver isso. E eu não vejo ainda, nesse momento, Fernando Lázaro fazer isso. Os Corinthians têm que ir... Nesse momento, né? no futuro a gente não sabe, mas nesse momento precisa de um respaldo técnico maior. É. A partir do banco de reservas, do dia a dia de treinamento que está começando a se esgotar. Pois é. Daqui a pouco começa a Libertadores. Uhum. Né? É, este tempo é mágico, é para usar para isso. E a gente daqui a pouco vai falar de outro time e aí você vai ver como eles estão usando. Vários estão usando para isso, para rodar elenco. Por exemplo, Flamengo é o time do Brasil que mais botou jogador dentro de campo diferente nesse início de ano. Parabéns! O Paulo Souza é isso aí, tá certo. Corinthians está tentando encontrar o 11, Mas está difícil de desenvolver. Então, Paulo. Não é o momento, seria uma, um baita erro fazer um negócio desse
4: agora. E seria, e seria, de certa maneira, uma prova. Da, da completa aleatoriedade é, que eu sempre falo que inclusive faz parte do sucesso e fracasso dos técnicos no Brasil, é tudo muito aleatório, né? o herói de hoje é o vilão de amanhã, o cara que você acha que vai virar um grande técnico exaltado de repente vira um técnico para quem ninguém dá mais nada e aí de repente depois de dois anos, três anos ele vai reaparecer num time pequeno e volta a ser visto pelo time grande é tudo meio assim, é um é. sobe e desce meio maluco, que faz parte do futebol brasileiro de maneira geral, não só do Corinthians, mas seria essa prova, né, de que você contrata um técnico dizendo, ah, vamos torcer para dar certo, ou, tá dando certo, vamos deixar, isso já aconteceu muitas vezes no futebol brasileiro, é muito normal acontecer, mas eu tô com o Calçade, acho que seria um erro absurdo até porque essa questão do lastro que o Calçade falou é muito mais importante aqui do que em outras ligas, aí eu pego a Alemanha como exemplo a Alemanha, às vezes, você vê técnicos que acabaram de sair do forno. É. Os caras estão prontos do ponto de vista técnico, mas são muito jovens. São caras que não têm nome, que não têm o tal do lastro e tal. Só que existe um respeito e um entendimento que o conhecimento é suficiente para você dirigir um time de futebol. No Brasil, o conhecimento, do ponto de vista tático, estratégico, ele não é suficiente. Então, você precisa ter outras coisas. Coisas que o Fernando Lázaro certamente não tem. E todo time de futebol, em algum momento da temporada, até o Manchester City, passa por momentos de baixa, é. por momentos de pressão, por momentos que você vai ter que segurar uma bucha que alguns estão preparados para segurar e outros não. É, acho que o caso do Fernando Lázaro certamente não é um técnico que está preparado para isso.
3: É, ele certamente não tem essas virtudes ainda. Claro, pode vir é. ter. Não porque... são nem virtudes, né, André? É, não tem esse, entre aspas, tamanho é, ainda, né? É, porque isso, experiência. Isso só virá com é, a caminhada é verdade, que ele vai ter. Isso. Não vai ter jeito. Ele está fazendo um papel emergen... emergencial porque foi necessário, porque numa noite como essa aqui não tinha mais técnico, no dia seguinte era ele. Né? De certa maneira, o Carilli foi escolhido assim também. E ganhou títulos pelo Corinthians, ganhou três campeonatos então... paulistas, ganhou um campeonato brasileiro. É, hoje mais tá... improvável dos brasileiros do Corinthians Isso, hoje está hoje está no Santos e talvez não tenha é, sem as condições que o Corinthians lhe deu num determinado momento em que ele surgiu é, o mesmo material humano agora na sequência da carreira dele vai passar por dificuldades um cara que começou deu seus primeiros passos como treinador da interin... não interinidade porque ele tinha sido interino algumas vezes né tinha comandado o Corinthians em quatro cinco jogos alguma coisa assim ou ou perto disso, mas ele foi contratado sendo plano E. Uhum. Era o quinto, sexto técnico que a diretoria do Corinthians na época imaginou que poderia dirigir o time. E as coisas andaram muito bem, muito rápido. Talvez isso aconteça com o Lázaro, mas é, eu vou dizer uma frase aqui, não é o que eu penso. Não pode ser agora no Corinthians, porque o plano não pode ser esse. O plano da diretoria, se fosse para ter um treinador inexperiente e isso não é uma crítica a ele, é simplesmente um fato da vida, uhum. continuasse com o Silvinho, uhum. que, tem um, que tem um pouco mais. Ah, mas ele está ganhando. Ele está ganhando no Campeonato Estadual. Uhum. Né? Então, ele também não tem o que fazer, a não ser dar o seu melhor dia após dia, tentar encontrar as, as saídas, as soluções para o time que ele conhece, porque ele trabalha ali faz algum tempo. E eu repito o que eu falei no Sport Center, já falei aqui no Linha de Passe. É, eu nunca ouvi uma pessoa do futebol, que tenha tido contato profissional com o Fernando Lázaro, que não o elogie. Chega a ser impressionante a maneira como ele trabalha, a obstinação, a parte ética, o que ele faz, o que ele busca, o que ele quer, como ele é, como ele se comporta, como se conduz. Agora, de fato, o Corinthians procura um treinador e precisa de um treinador que tenha a trajetória que ele
4: ainda não tem. Até para o contexto do Corinthians, é. porque é um contexto especial também. É um contexto de um time que acabou de é. gastar muito dinheiro para contratar jogadores grandes. Então, é. não com... é aquela coisa de, pô, olha, não tem jeito, a gente tá, né Não tem condição de contratar ninguém, não tem condição Sim. de... E, 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 e a gente vai com o que
3: der. E quando eu digo o Corinthians precisa de um treinador que tenha a trajetória que ele ainda não tem, não é a minha opinião. A diretoria do Corinthians está dizendo isso sem dizer nada há 14 dias. Uhum. Porque senão deixaria o técnico que estava lá, que foi demitido pela torcida, ou trouxesse alguém que já tem um pouquinho de, de caminho andado no futebol. Isso andou técnico de novo. Mas, mas é aquilo no do Silvinho, André.
4: Você mesmo falou: o caso do Silvinho, o problema da demissão não foi a falta de experiência. O problema da demissão o problema, a causa da demissão do Silvinho. Foi a pressão da torcida, o pedido Sim. da torcida. Sim. Foi isso que causou a demissão do Silvinho e não Verdade. a falta de experiência ou perfil dele. É. É, acho que isso ficou muito claro, inclusive, nas próprias falas do presidente do Corinthians. O Flamengo esteve em
0: campo hoje no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, no Cariocão. Em Conselheiro Galvão, no meio da tarde, né, enfrentando o Madureira. Virou o jogo para cima do Madureira, é, utilizando muitas reservas. É, não deve ter nada a ver ou pouco a ver com o time que estará em campo para o grande objetivo desse momento do Flamengo, o jogo da Supercopa no final de semana contra o Galo, mas um titular acabou virando assunto, né? o Andréas Pereira que se enroscou ali com o adversário soltou o braço, poderia ter sido expulso, perdeu a cabeça e talvez tenha perdido, a condição, talvez não muito provavelmente a condição clínica de disputar o jogo contra é. o Atlético por conta da lesão no tornozelo da torção, no tornozelo. E o detalhe, quando sai, quando é substituído, sai vaiado por parte da torcida do Flamengo. Tudo isso aconteceu num jogo que tinha cara de ser jogo tranquilo por todas as características apresentadas no meio da tarde em Conselheiro Galvão, Vitor Birna. Olha, eu
2: vou, vou, vou te falar que é, eu adoro a FA Cup, principalmente por causa dos estádios. Tá. Então, esse estádio, ele... Tem um clima de futebol antigo, eu adoro. Tá. Mas hoje em dia não dá para jogar futebol com um gramado desses. Você vai na Inglaterra e os gramados, os estádios minúsculos, são gramados impecáveis. Sim. Você fala sobre a lesão do jogador. Eu não duvido que tenha sido provocada também por causa do gramado. Porque isso é um gramado impraticável. Tá? Isso é uma situação inadmissível. Um estádio para cinco mil pessoas, cerca de mil pagantes, o um estádio barulhento, a arbitragem deixando a pancadaria começou tá, em vários momentos. Eu liguei a televisão para ver o jogo, eu falei ah, são é daqueles jogos de campeonato estadual lentos, chatos. De repente, vou usar o termo exato é que a porrada estava comendo, ah. né? Impressionante, né? Parece o Madureira criou um clima ali ah. de intensidade. O jogo viria, a arbitragem foi deixando, o lance que o Andréas reage é um lance que obviamente tinha que ter sido parado antes, tinha que ter sido dado pelo menos o cartão amarelo para o jogador do Madureira e a advertência. O árbitro deixou seguir. Ele também não pode reagir dessa maneira. Porque no final das contas, o atleta está em campo. Para ganhar o jogo. Ele não está em campo para ficar irritado com o adversário. Eu sei que isso faz parte do jogo que acontece. Pois é. Mas manter o equilíbrio numa situação dessas é essencial. E aí eu acho que ele pisou na bola. Eu não sei se ele está muito acostumado com o futebol europeu, onde dificilmente ele vai ter uma situação como a de hoje. Eu não sei se é, ele não vivenciou, não, não sei a vida dele desde muito cedo como jogador de futebol, antes, inclusive, de ser profissional, em que tipo de futebol que ele rodou. Mas qualquer atleta que passou um pouquinho pela Várzea, que não foi criado em escolinhas de CTs, muitos ah, é que foram criados, está acostumado a lidar com esse tipo de situação. Tem que estar tá acostumado. A Várzea né?
0: belga é diferente. Eu,
2: vou dar um, vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo. Rafinha, Brasil e Argentina. Copa é, eliminatória, jogo na Argentina. Todo lance chegava na maldade, o árbitro deixando todo lance, inclusive antes do lance do Otamendi, por trás, comendo o tornozelo dele e dando... É que
3: o lance do Otamendi não é um lance, né? É, tudo bem, é uma agressão, exatamente, não, é, um... é uma porrada, é isso, uma coisa... É. é uma briga.
2: Agora, ele conseguiu, ele entendeu que ele não estava ali para reagir e ser expulso, para reagir e criar um problema. Então, eu entendo o Andréas, eu entendo a decisão do Paulo Souza de tirá-lo logo depois, mas eu discordo do Andréas e eu lamento por... Ter jogado o, um campeonato oficial, um jogo nesse tipo de gramado que. É, então. É, é, aliás, inclusive, podia expulsar se quisesse, né? Tom Amarelo podia expulsar. Quer dizer, é, 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 é algo que o jogador precisa tirar uma lição e que, e que. porque vai saber se não acontece depois, durante a temporada e outras circunstâncias. No final das contas, ali o que importa é o Flamengo e não o Andrés. É, eu
4: acho que, olha, na, no atual contexto, para o Andrés, é até bom ele não jogar a Supercopa. Realmente, eu acho que para ele é positivo não jogar, é, para mim esse lance mostra um desequilíbrio que, que, que é evidente, né? E é um desequilíbrio num jogo de uma relevância nula, acho que dá para dizer assim, a relevância é nula. Claro o jogo
2: estava que... quente já, apesar de não valer nada, é, Eu né? sei,
4: eu sei, mas assim, ele é um jogador que tem um foco já do torcedor em cima dele. E o foco não é só pelo erro na final da Libertadores, não. É, ele voltou a virar pauta, a virar um tema, porque houve muita discussão em relação ao valor pago pelo Flamengo para contratá-lo. Então, esses mais de 60 milhões de reais...
0: E vai virar sempre tema. Vai virar. Esse valor vai virar Por... tema. Na
4: verdade, as duas coisas andam juntas. né? É. A, a discussão sobre o valor tem muito a ver também com o erro na final da Libertadores. Mas eu acho que é compreensível. A discussão sobre o valor, eu acho que ela é compreensível. Mas você não pode culpar o jogador por isso. O Andréas não tem culpa nenhuma de quanto o Flamengo pagou por ele. Assim como uh, o Bale não tinha culpa nenhuma sobre o valor que o Real Madrid tinha pagado por ele e só se falava nos tais 100 milhões de euros quando ele Hazard. foi contratado pelo, pelo Real Madrid. O era é a mesma coisa e tal. Então assim, só que o Andréas Pereira tem que ter a cabeça no lugar. Ele tem que jogar a bola que ele tem para jogar, porque ele sabe jogar futebol, ele mostrou isso no próprio Flamengo, eu insisto, eu acho que na final da Libertadores até o erro ele era o melhor jogador do Flamengo em campo, então eu acho que essas coisas, elas, elas acabam, sobretudo no nosso ambiente do nosso futebol aqui, elas acabam muitas vezes tomando um, uma proporção muito maior, um erro num jogo toma uma proporção muito maior por meses, às vezes por anos, um valor pago toma uma proporção muito maior por mês, às vezes por anos e o André está vivendo tudo isso ao mesmo tempo, tudo isso no mesmo momento. E no momento que ele está vivendo tudo isso, ele é expulso, é expulso. Ele poderia ter sido expulso de um jogo irrelevante, de um campeonato estadual, por uma bobagem. Então, realmente, ele não parece estar com a cabeça muito tranquila. A alegria com a dele aí do time melhorou
2: bastante quando ele saiu. É, é porque, enfim, E ele um pode que, ainda um ser muito
4: importante o arão, para o Flamengo. O cara que, talvez entra, o cara que entra no lugar dele é o, é o que
2: mais jogou bola, é. talvez. <risos>
0: Exatamente, é quem muda a cara do jogo, não é, Paulo Calçade?
1: Ah, cara, eu, eu vejo tudo isso e assim, vê, a gente se pressiona com essa loucura. Né? O Andrés Pereira é um caso típico de um jogador que já foi marcado na final da Libertadores. A gente esquece todos os problemas, o torcedor não observa nenhum problema que o Flamengo tinha. O Flamengo estava repleto de problemas. Jogadores que não podia atuar, jogadores que não podiam atuar estavam dentro de campo jogando. Se fosse um, uma outra direção... Alguns nomes não teriam ido para o campo, o que se ouvia, e eu ouvi muito, eu ouvi daqui até o Uruguai, até a hora de apitar o jogo, a hora do início da partida. Que eu que os jogadores estavam em totais condições, estavam muito bem, que o Flamengo estava recuperado fisicamente bem. Bom, a gente, o Abel sabia que não, então o Flamengo não conseguiu jogar diante do Palmeiras com aquele jogo que a gente viu. E o Andreas acabou sendo uma vítima disso, porque ele tinha condição, ele comete um erro, mas ele passa a ser visto como o grande problema do Flamengo. E ele não era o grande problema, ele teve o grande erro. E agora é mais um capítulo disso. Então me preocupa um pouco, porque é um jogador que o Flamengo botou na, na mesa uma grana violenta e com o risco dele ficar marcado pela torcida e não conseguir jogar mais. E o futebol tem erro, gente. Todo mundo, todo mundo erra, todo mundo. É assim, claro, o um jogador que insiste em errar toda semana não dá para jogar. Mas, cara, você não pode traduzir este jogador como um jogador que tem erro o tempo todo. Agora, aquele lance, este de agora, começa a pesar e é preocupante. É preocupante. Porque o Flamengo tem no, no, no domingo uma decisão... Que se vê como ou o Flamengo vence esse jogo, ganha uma taça ou a casa vai ruir. Não pode ser assim. Claro que não. Pode? Claro. E, e, e a maneira como está sendo tratado isso. É, é. Aí do Flamengo se não ganhar do Atlético. Você não pode, gente.
0: É, vamos Vamos ouvir o que disse o Paulo Souza depois do jogo de hoje a respeito exatamente
5: da realização da Supercopa neste domingo. O Atlético fez uma época extraordinária, na época passada, ganhando praticamente tudo, ou seja, motivados, com uma equipa base, ou seja, penso eu como o colega vai dando continuidade a esses mesmos processos de, de vitória, dentro daquilo que é o seu elenco e a sua equipa. Nós iniciamos um, um processo completamente novo, onde temos vindo a crescer bastante, tenho vindo a repetir e a agradecer também publicamente, mas sobretudo ao elenco, a forma que desde o primeiro dia Nos receberam, a forma como estão atentos A forma como querem evoluir A forma como eles também se querem superar Dentro de tudo aquilo que nós vamos pedindo Por isso vai ser com certeza um jogo eh, digno de final eh, E com certeza eh, A nossa grande vantagem eh, Pode não ser os processos Ou seja, tem os processos iniciais Mas a nossa grande vantagem é a nossa nação Que vai estar connosco com certeza Que nos vai ajudar Que nos vai... Eh, empurrar uh, para um para aquilo que nós pretendemos fazer sempre. É vencer e trazermos a taça uh, para o Rio. É, dá
0: para imaginar qual será o time do Flamengo nesse não. jogo de domingo?
2: Eu não sei. Que coisa, né? E acho que tem uma parte da fala dele, bem discreta, que explica isso. Hum. Estamos em processos iniciais, a nossa maior vantagem, não foi o termo que ele usou, mas é a nação. Ele sabe que o time não está pronto, ele sabe que o time está longe de estar tá pronto, ele sabe que é início de trabalho, tem toda a noção que o Flamengo tende a não jogar o futebol à altura do potencial do seu elenco, porque é um início de trabalho. E no começo da fala dele, ele cita a temporada passada do Atlético, que a gente acrescentou aqui, já falamos isso mais de uma vez, tem uma ruptura muito menor na ideia de jogo, na troca de técnico, do que tem o Flamengo que saiu do nada uhum. para começar com uma ideia completamente diferente e muito mais, vamos assim, refinada uhum. do que a gente habitualmente vê no futebol brasileiro. Então, é, tem o torcedor, óbvio, tem a rivalidade, é, o jogo é gostoso, vale uma taça, mas o Flamengo ganhou ano passado a Supercopa e avaliou a sua temporada no final do ano como uma temporada ruim. Foi. Então, a Supercopa não serve como aval do que foi uma temporada
3: de um clube. E o time que perdeu a Supercopa?
2: Ganhou a Libertadores e que foi recebido depois de perder o Mundial com sua torcida satisfeitiça com o que aconteceu então, sim, durante o ano. Ou seja, é, só, é um jogo é ainda só, de...
3: É só olhar um ano para trás é, é... E, e entender, se aqueles que ainda não perceberam isso, como se deve olhar para essa, essa partida. É só isso. Agora, Um ano atrás, vejo o que aconteceu. Ao contrário de Depois. você, André, eu entendo todas as emoções dos torcedores que
2: se extrapolaram. Eu, não, eu, eu pra... também. Eu só acho que muitas vezes elas não são úteis. Elas é, até atrapalham, é. então, só isso. Esse é o problema. Mas é o direito de cada um. Claro. O time é dele. Ninguém nunca coloca em discussão o direito
4: das o pessoas. Direito. É, é, aquela frase,
3: é aquela frase do Juan Manuel Lilo. O direito à opinião é sagrado, o que não significa que todas as opiniões sejam respeitáveis. Concorda ou não? Concordo, mas nem todas as opiniões têm não, é... ter direito a dar. Não. Mas tudo bem, já teve uma polêmica
2: recente com isso é, em outras não. pautas, mas não, tudo
3: bem. O, o novo mister, o mister Souza, tem sido extremamente cordial nas, nas suas entrevistas. Até no dia que xingaram ele de burro e a gente conversou sobre isso aqui no Linha de Passe. Perfeito. Ele foi cordial, dizendo que entende a emoção do torcedor, entende também as questões culturais. E é, é fato isso. Um cara que vem trabalhar no Brasil extremamente bem remunerado, com as condições que o Flamengo dá a ele, o elenco que ele, com o qual ele trabalha, indubitavelmente o melhor elenco que ele teve até hoje na sua carreira como treinador. Não há questão sobre isso. O que também era verdade... Se comparado aos adversários que ele enfrenta. É, então em, O que também era verdade em relação ao Jorge Jesus, quando chegou no Brasil em 2019 para dirigir o Flamengo, ele precisa entender onde ele está. Se ele falar, eu vou me comportar aqui porque eu fui formado fora e eu estou acostumado com outras coisas, outras leituras e outras abordagens, aí vai se dar mal, né? Agora, eu espero que a diretoria do Flamengo tenha entendido que depois do ano de 2021, com trocas de técnicos, frustrações, ideias mal realizadas, era preciso contratar um treinador que pudesse instalar no clube uma cultura de trabalho que foi o que o Jesus fez, com as suas costas largas, com o seu jeito espalhafatoso, com a pressão que ele colocava em cima do elenco o tempo todo e com o um futebol incrível, maravilhoso, que ele terminou por realizar conquistando dois títulos e marcando seu nome na história do clube e do futebol brasileiro e sul-americano. Se o clube não der ao Paulo Souza essa, essa margem e essa, e essa força, as coisas tendem a se complicar. Porque o que ele está fazendo demora, o que ele está querendo fazer é difícil, não é fácil. Ele vai precisar da colaboração dos jogadores, do entendimento deles, da paciência do torcedor e do suporte da diretoria. Então, esse primeiro encontro com o Atlético Mineiro é ótimo para os dois clubes, principalmente eu diria para o Flamengo, que está num estágio diferente por tudo que o Vitor disse, a ruptura é muito maior. Vai ser uma oportunidade de se medir. Pensa nos adversários que o Flamengo enfrentou até agora. Inclusive o Fluminense. O Fluminense não disputa as, os prêmios do calendário que o Flamengo disputa. O Atlético, sim. sim. Então, é, é para olhar. Na melhor das hipóteses, ganha-se um troféu, isso dá confiança, isso dá firmeza, isso dá uma ótima sensação. Na pior das hipóteses, tem uma série de erros, tem ajustes que nós podemos fazer. Eu acho que das, das observações que ele fez até agora no Campeonato Estadual, Isla, como lá... Lateral, zagueiro, construtor pelo lado direito não funciona. Uhum. O Isla tem outra característica. Diego, como primeiro volante, não sei se é uma coisa boa, justamente pelos problemas que o Corinthians tem é colocar o Flamengo numa situação parecida. E o Flamengo tem outros jogadores para isso. O Arão é um deles, obviamente. É, Pedro e Gabriel, ele testou. Não sei se para início, não sei se diante de um adversário. Acha que com, não vai usar. Como um Atlético. No começo, pelo menos. É. Outra coisa. É, acho... ah, o Marinho, às é, vezes. Na esquerda, o Marinho, a... às vezes, jogou um pouco mais por dentro, recebendo de costas. Não é a dele, o negócio dele é a diagonal, ele recebe em outra, em outra área do campo. Eu acho que está todo mundo vendo isso, e o Paulo Souza, certamente, antes de todos nós. Agora tem, assim, um aspecto.
0: Eu vou trazer o lado do torcedor, tá? Concordo com tudo o que vocês estão dizendo. É... Um aspecto diferente da Supercopa passada. Porque o Flamengo joga a Supercopa passada como campeão brasileiro.
4: Uhum.
0: Não termina feliz o torcedor com seu treinador, mas esse treinador vira de um ano para o outro e é o campeão brasileiro em campo. O Flamengo atual é um Flamengo que traz é, o sinal do fracasso da temporada anterior. Porque o Flamengo, pelos objetivos que tinha, acabou fracassando.
4: Frus Isso, né? frustração. A prova, a frustração. Frustração.
0: frustração. Fracasso só não. Abri,
4: só tá. abre o parênteses, é a prova que a Supercopa não é suficiente para anular um fracasso. É.
0: Então, não, mas, é. eu, mas eu quero chegar no peso da Supercopa é. atual para o Flamengo e sua torcida. É. Não, eu, eu... Me parece maior. Claro. Do que anterior. Eu, eu
4: acho que sim. Aí não sei se é maior que a anterior ou não, Discordo. porque na verdade você tem embates ambos muito pesados, de uma rivalidade sim. muito grande e no fim das contas eu acho que é isso que faz com que essas duas Supercopas, especificamente, tenham sido vistas dessa maneira, para que você esteja brigando da maneira bizarra que os dirigentes brigaram antes dessa decisão. Então, eu acho que assim, eu não, eu, embora eu concorde com tudo que o Birner e o André disseram, eu não tenho a menor esperança de que essa compreensão exista é, no caso de uma derrota, sobretudo do lado do Flamengo. É, não tenho a menor esperança. É, a gente vê gente, um monte de gente dando chilique em jogo irrelevante de campeonato estadual, reclamando da escalação do técnico, reclamando das substituições do técnico em jogos em que claramente o técnico não está colocando em campo aquele time que ele acha o melhor para vencer Sim. o Madureira ou quem quer que seja. Ele está colocando em campo jogadores para fazer experiências para saber se na hora que ele precisar desse cara ele vai poder contar com o jogador aqui ou ali. E essa ruptura que a gente estava falando e que, que os companheiros estavam falando de, ah, é mais difícil, demora mais, ela é mais difícil do que 95% dos trabalhos de técnicos que iniciam é, uma trajetória num, num time de futebol capaz, como é o Flamengo, porque ele não está chegando e pegando aqueles caras é, brilhantes, porque o Flamengo tem muito jogador brilhante, e colocando cada um na sua posição, que ele sa... ali ele sabe... Não, beleza, eu sei que o Marinho joga aqui pelo lado direito, eu sei que o Bruno Henrique é aqui no lado esquerdo, o Gabigol, é, o, o Arão vai jogar aqui do lado do Andréas Pereira e, e o Arrascaeta vai jogar assim. Não, ele está fazendo um monte de teste, ele está jog... mudando um monte de jogador de posição e acho que ele tem o direito de fazer isso. É. Os outros que tentaram copiar o Jorge Jesus ou seguir na linha do Jorge Jesus fracassaram, mesmo os que conquistaram títulos, que foi o caso do Rogério Ceni, né? acho que não dá para dizer que foi um sucesso o trabalho do Senne, caso contrário, ele não teria sido demitido, então, ele está realmente fazendo um negócio muito trabalhoso. É, acho que, conclusões, ele tirou para essa Supercopa, Agora, quais são as conclusões? A gente não tem muita certeza, eu penso mais ou menos para resumir o que o André falou em relação a, a esses jogadores e tudo mais. Mas é claro que o time que ele vai escalar também contra o Atlético vai ser uma mescla de aquilo que ele viu. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo bizarro. Ah. O João Gomes, pelo que ele viu, deveria jogar essa decisão de Supercopa. Pelo que ele jogou até aqui, ele deveria jogar no meio-campo do Flamengo é decisão de Supercopa. Por quê? Porque se mostra em condições físicas melhores do que é, vários de seus companheiros, que mostram a capacidade de executar uma função que outros testados por ali não funcionaram, e aí acho que por uma questão de inaptidão, falta de aptidão para aquela, aquela função exatamente, e tem outras coisas que ninguém nem imaginava e que podem funcionar, o Everton Ribeiro na ala esquerda, uhum. quando foi escalado por ali ele jogou bem. Só
2: para lembrar que o Flamengo ganhou do Atlético, jogando em casa no Campeonato Brasileiro, no último, no último confronto entre eles, com o Atlético voando, jogando fechadinho, numa retranca do tamanho do mundo ali no contra-ataque, né? Ganhou por 1 a 0 o Atlético mal conseguiu chutar em gol. Só que Paulo Souza não veio para isso, veio para fazer muito mais. É, mas talvez
4: nesse primeiro jogo importante, primeiro jogo para valer, vamos falar a verdade? Daquele jeito acho que não, Gil. Não, não, eu sei. Eu, eu não estou dizendo que ele vai jogar daquele jeito, não acho que vá. Mas o que eu estou dizendo é que se ele já sacou, como, as coisas, como a banda toca aqui, e acho que ele já sacou, ele já foi chamado Opa, de burro. Em volta redonda. <risos> então, é, acho que assim, se ele já sacou, ele também deve ter na cabeça dele que apesar de ser apenas uma Supercopa, e é isso mesmo, apenas uma Supercopa, talvez uma certa dose de pragmatismo é, faça sentido para esse jogo, porque aqui é necessário para você ter paz para continuar trabalhando depois.
0: Vamos ao intervalo, voltaremos com o Palmeiras, é o nosso próximo tema. O Palmeiras esteve em campo também nesta noite, derrotando fora de casa, no interior do estado de São Paulo, a Ferroviária. Voltaremos com o Palmeiras no Linha de Passe logo depois da parada. o Vitor Birner durante o intervalo do Linha bloqueando fãs de esportes nas P redes sociais. Posso
2: ler a mensagem dele aqui? Não, não, não dá,
0: não é, dá então, a morar. Todo mundo ia concordar. Por falar em mensagem, é vamos ouvir é isso, a gente. mensagem de Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, depois do jogo de hoje. Ele fala sobre essa né, questão envolvendo o Benfica. Né, teria interesse na contratação do, do português, do Abel Ferreira, em repatriar o Abel Ferreira. Ele falou sobre isso também depois da vitória do Palmeiras para cima da ferroviária.
6: A experiência a mim diz-me se não ganhar dois, três jogos uh, que me querem mandar embora. É sim, no Brasil é sim. Portanto, o meu foco é um jogo de cada vez, preparar a minha equipa. Está focado, tenho um contrato. Eu já vos disse que tenho um, um orgulho muito grande de pertencer a este grupo de trabalho. Sou mais um e tenho que estar uh, focado e concentrado no meu trabalho. Porque, me disse, aquilo que eu vejo aqui no Brasil, eu se não ganhar dois, três jogos querem me mandar embora. É assim que funciona aqui. Esta cultura... Uh, não tem mudado eu estava no Brasil, no, no Dubai e um dos meus assistentes me disse olha já é o quinto que já foi embora portanto eu não, eu gosto de viver o aqui o agora e no presente e no próximo jogo e daqui a três dias ou a dois dias temos já jogo outra vez e o meu foco é esse, é no aqui no agora vivê-lo com intensidade junto com os meus, com os meus jogadores e, e já falei muitas vezes as coisas acontecem sempre no tempo de Deus portanto o meu foco é ganhar o próximo jogo juntamente com os meus jogadores, porque já sabemos que se não ganharmos que vem as críticas, já não me prestamos já ninguém empresta, os jogadores, os treinadores, é tudo uma porcaria e as coisas, na minha cabeça, não é assim que funciona.
0: Faz sentido essa declaração do Abel, não faz, Paulo Calçade
1: Faz total, ele sabe onde ele está metido, sabe que o país, como funcionam as coisas. E sabe que até ele, bicampeão da Libertadores, daqui a pouco estão vaiando. Se não ganhar, no próximo jogo vão chiar. E se espera que ganhe mais uma Libertadores a terceira seguida, porque senão o trabalho já é mais ou menos. Então, cara, aqui é uma loucura. Você usou, você usou no, no Flamengo a palavra, uma palavra importante. Você falou do, do trabalho, fracasso, né? E, e a gente está indo para um ano muito perigoso. Porque é o seguinte, cara, se a gente transportar o nosso cenário para o futebol europeu, onde tem muito dinheiro e tem muitos times gigantescos, cara, se, só dá para ganhar um. Se, se todos os outros, em função da derrota, e muitos seriam derrotados, que só um vai ganhar, começasse a mandar seus treinadores embora, a gente teria a Klopp aí circulando, teria a Pep Guardiola circulando. Teria daqui a pouco no Ancelotti circulando. Cara, é uma loucura isso que se faz aqui. E eu, agora, eu também entendo que no processo de escolha, as escolhas algumas são muito mal feitas. A do Abel, que veio lá do Pauoc, cara, a gente pode discutir mil coisas do Abel. Se eu gosto ou não gosto da forma de jogar, se eu entendo que dentro daquilo que eu penso é correto, mas o que eu penso também não quer dizer que sirva para o Palmeiras ou seja o certo ou errado, é, também não, ninguém tem a voz da razão e diga, isso aqui está totalmente errado, certo estou eu, é, mas o cara ele ganhou, não, ganhou, mas ele está errado, não é assim que funciona. Né? Então, cara, ele sabe como, como as coisas se dão por aqui, agora, eu não tenho dúvida que ele vai voltar pra, ou para Portugal, ou pra, em algum momento, ou para outro time europeu, também não tem e ele está aproveitando muito bem o período dele no Palmeiras. Uhum. Porque ganhar duas Libertadores, ninguém está preocupado se ele ganhou do Chelsea ou não na final do Mundial. Para que vai contratar. Agora, a Libertadores, que são 13 partidas, e ele elimina um rival num clássico. Depois ele passa por Atlético, que era um candidato ao título. E ganha do Flamengo no, na final. peraí aí, o trabalho desse cara tem uma relevância aí para quem pretende contratar. Então, daqui a pouco. É, agora, o que não pode é a Lela Pereira divulgar vídeo e mostrando a escalação do time, né? Aí não dá. Tem alguém que ela precisa se ligar e dizer que nem tudo que ela vê, ela pode passar para o lado de fora.
2: Sabe uma coisa que... Vou dar um exemplo do como o professor Calçado está certo. O Klopp perdeu uma Liga dos Campeões porque errou na indicação de um goleiro. Uma, o Guardiola fez uma primeira participação em Premier League, Premier League ruim porque errou na avaliação do seu elenco. O Simeone acabou de perder, estava tá? uma temporada bem abaixo do potencial do elenco para o time que não ganha de ninguém. É, todos erram. Todo treinador erra. Eu posso ir para o passado. O Tele Santana uma vez indicou o Pedro Luiz, que tinha feito gols pela Ponte Preta, custou o mesmo valor que o São Paulo podia ter contratado o Gamarra na época. Tele Santana, um cara que entendia o que é a capacidade individual de um jogador, como poucos técnicos a gente viu no futebol brasileiro. O erro é parte da profissão. A questão é. Quanto o cara erra e, principalmente, quanto o cara acerta. Eu acho que essa é a grande questão. E o Abel é um cara que tem que ter muita má vontade para não enxergar que ele acerta centenas de vezes mais do que erra.
4: É, e para não enxergar que ele foi essencial, essencial nas conquistas das duas Libertadores. Porque às vezes, como a gente diz, as coisas vão andando, você ganha de um pênalti aqui, uns um, pênaltis ali, vai levando aos trancos e é barrancos, jogo jogos. Né? E, e acaba campeão, e acho que você já teve vários técnicos campeões de competições importantes, cuja participação, cuja mão nas conquistas, ela era menor. No caso do Abel, não dá. É, você falou, nem o cara com a mai, maior uma vontade do mundo vai conseguir tirar os méritos dele nas montagens dos times contra o Atlético, contra o Flamengo, contra o River Plate na Libertadores passada, até com decisões surpreendentes e tudo mais. Agora, eu só queria falar, porque acho que um acréscimo que ele traz para o futebol brasileiro de maneira geral, e não apenas Palmeiras... É esse tipo de entrevista que a gente viu hoje. Não, não tornar normal, não considerar normal essa bizarrice que a gente vê toda semana. E a gente sabe que por mais que se fale, as coisas vão continuar acontecendo, que as demissões absurdas depois de três ou quatro jogos de estadual vão continuar acontecendo, mas não dá para normalizar, não dá para normalizar. Então eu acho que ele, ele faz um bem quando em toda entrevista coletiva, inclusive depois das vitórias, quando outros técnicos querem só pegar os louros da conquista, ele fala: não, legal, tal. Mas eu já falei para eles, viu que pô, estão felizes, estão comemorando, tá a festa. semana que vem. Só que assim, se a gente perder três jogos, é, vão começar a, a reclamar, vão começar a xingar, vão querer demissão, vai ter lista de dispensa desse ou daquele, e assim as coisas são. Mas a, ainda que as coisas sejam assim e que a gente esteja acostumado com isso. A gente não pode normalizar, é preciso bater bastante é. nisso e o Abel talvez seja o técnico que mais faz isso.
3: Eu concordo plenamente e, e, como jornalista, agradeço o Abel por esse tipo de entrevista que já até valeu certas brincadeiras feitas com ele por alguém que dirigiu a CBF por um período e, aparentemente, agora é. foi marcada a Assembleia para que se decida definitivamente o afastamento do Rogério Caboclo, que eh, parecia que se tinha se sentido ofendido no encerramento da temporada, com as críticas feitas pelo Abel aos problemas estruturais, aos defeitos antigos do futebol brasileiro, que são indiscutíveis, né? mas nem todo mundo tem, na posição de treinador de um clube da Série A, a coragem ou até a intenção e a determinação para fazer esse tipo de manifestação que ele continua fazendo. E ainda bem. Agora, esses problemas todos que ele combate, que ele enfrenta, fazem parte de um certo dilema que ele tem. Porque eu também acho que ele não vai ficar mais muito tempo aqui no futebol brasileiro. O destino dele é trabalhar é, na Europa, não sei se em Portugal ou em algum lugar. Não se chama de muito tempo, mas uma temporada inteira ele fica, é isso? É, eu acho que ele, eu acho que ele, eu acho que ele fica até o final de 2022. Tá. É, mas quando eu falo no dilema, eu quero dizer o seguinte, nenhum clube pode oferecer, no seu âmbito, o que o Palmeiras oferece para ele, do ponto de vista esportivo, aqui na América do Sul. Ele está num clube, muito por mérito dele também, claro, que é candidato a todas as competições. Agora, o assédio foi do Benfica e não é a primeira vez. Teve Mundo Árabe, o chamado Mundo Árabe, para independência financeira, um projeto esportivo que não tem relevância. Mas alguns técnicos já aceitaram justamente por isso. Eu vou lá e resolvo. Depois eu volto. A vida, resolve a vida financeira. Isso. E depois, depois eu venho. Isso aí. Ele não quis. Porque ele é um cara que... Acredita no projeto, é, se envolve com jogadores. Gosta de competir. Gosta de competir, é um cara que quer vencer e tudo mais. Mas o Benfica, pensando no clube que o assediou agora ultimamente, não oferece a ele a candidatura a todos os troféus. O Palmeiras oferece. Uhum. Ah, mas ele. É Europa e. É, eu... Na, eu... na Europa ele não teria esses problemas todos de estrutura, é verdade. Para mim, a questão é a corda que vai esticando. <risos> Entendeu? Uhum. Quanto tempo ele vai conseguir tolerar isso? A gente não pode esquecer, 10 dias antes da final da Copa Libertadores da América, ele foi extrema e mal educadamente tra... pressionado e maltratado. Por uma parte do Allianz Parque, que queria ganhar do São Paulo e ponto final. Uhum. Ele queria ganhar a Copa Libertadores. E ele queria ganhar o um jogo, é que o time não rendeu. É, é... Os jogadores é. precisavam jogar melhor naquela partida, não é na conta do técnico aquilo. É. Ok, mas são esses problemas é, com os verdade. quais ele tem que viver aqui, é, simples, é uma corda bamba sempre. É, eu, de novo, acho que ele vai, enquanto ele tiver paciência, enquanto a questão familiar puder ser administrada... Mesmo o Calçado fala, se ele for trabalhar na Itália, ele não vai ver a família como é, ele gostaria, é evidente é. que não, né? Mas eu acho que o destino dele, num curto espaço de tempo, é a Europa. Deixa eu te perguntar,
0: Gia, a respeito... Bom, hoje o Palmeiras teve uma formação basicamente reserva, hum. fora o Everton, né? E, e fez bem o papel, os jogadores que, que foram escalados venceram a ferroviária... Aliás, o trabalho do Elano está sendo questionado lá na, na ferroviária já. É, o jogo não foi bonito, não teve nada de espetacular, uhum. mas o Palmeiras conquistou os três pontos com seus reservas. E parece, nesse momento, em algum tempo, que o Palmeiras tem o time mais titular definido dos últimos tempos, né? Uhum. Nessa era de, 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 de chegadas e, e saídas e aproveitamentos e reaproveitamentos de alguns jogadores que ora estão em baixa, ora até emprestados e depois voltam e o Rafael Veiga é um exemplo, uhum. e estão em alta e importantes para o elenco. Eu te pergunto, qual é a diferença hoje dos titulares para esses reservas? Você assistindo o jogo dos reservas do Palmeiras, você imagina que eles podem lutar por posições no time titular? ou a distância é muito grande. Porque em determinado momento, e não faz muito tempo, uhum. nós avaliávamos, grosso modo, tá falando o time do Flamengo é o time das estrelas. Uhum. Mas é um time com 11. Isso. Lembra? É. é um time brilhante, mas que não tem, tem mais um elenco compatível. O e o Palmeiras mais homogêneo uhum. e não tão brilhante quanto o Flamengo, quando a gente fazia a comparação dos isso. dois, mas tinha um elenco é uma boa questão, mais vasto. Uhum. E, mudou isso? Ou esses reservas do Palmeiras estão à altura desse time titular que parece hoje imbatível? Digamos assim.
4: É, eu, eu acho que, que, de fato, hoje o Palmeiras tem um time titular. Talvez nunca tenha tido sob o comando do Abel. A gente, era muito difícil cravar qual é o time titular do Abel por um mês. Você podia dizer, ah, nessa semana eu acho que ele vai com esse time. Ah, na outra ele vai com aquele time. A gente sempre discutiu muito que mudança ele ia fazer para um jogo específico. Inclusive para a própria final da Libertadores. Mas eu acho que essa sequência desse time, que é o time basicamente da final da Libertadores, com o Marcos Rocha no lugar do Mike, uhum. é, é hoje o time titular. E pelo rendimento dos titulares... E dos reservas, eu não consigo ver, assim, uma, uma grande disputa. Você pode falar que o Mike foi muito bem na final da Libertadores, mas o Marcos Rocha, em todos os jogos decisivos, foi um cara que entregou aquilo é, que se esperava dele nos grandes jogos. Né? O Piqueires tem uma função tática muito importante pela esquerda. É, a dupla de Zaga, eu acho que não se discute. E os aplausos e gritos de Luan, depois do que o Luan fez... É, do, do que o Luan fez. Não acho que o Luan seja o culpado... Do que aconteceu
3: com ele. Do que aconteceu, do que aconteceu
4: exatamente. Do que aconteceu com ele. Acho que são a prova de que o torcedor reconhece a grande temporada que fez o Luan. No meio, essa dupla, Danilo e Zé Rafael, por mais que o Zé Rafael também tenha sido um cara muito, que se olhava muito de lado né, para ele, muito torcedor discutia a presença do Zé Rafael. Para o Abel, ele é um cara essencial no time. E o Scarpa conseguiu a sua vaga ali, que era talvez complicada, por conta eh, de uma questão tática, né, da necessidade de recomposição, Dudu e Veiga não se discute, e o Rony tem essa mesma importância tática que tem hoje o Scarpa, claro que se chegar um centroavante de alto nível, eu acho que esse cara chega para jogar, para ser titular mas também não consigo hoje olhar para os reservas e os que estavam em campo, você tem muito potencial tá ali. pedindo passagem. Isso, mas... não tem isso. Hum. Tem muito potencial. Wesley muito potencial, Verón muito potencial. Patrick de, Patrick de Paula. Patrick de Paula. muito Menino. bem Esse jogou, talvez jogou seja jogou mais... bem hoje. O Gabriel é. Hoje
3: o Patrick, o Patrick de Paula jogou mais Agora, adiantado, assim, inclusive. Tem uma diferença coletiva brutal. Porque o time titular do Palmeiras, esse que foi campeão da Libertadores, esse que foi a final do Mundial de Clubes, é um time que faz muito com pouco. Para fazer muito com pouco, precisa ter a ah, eu ia falar um pouco de criatividade mas não é, não, não é pouca criatividade né? é que usa a criatividade num nível menor e quando esses jogadores que são mais criativos, que conseguem elaborar um pouco mais, que conseguem decidir individualmente determinadas jogadas, não estão em campo o Palmeiras é o time sério competitivo, sólido, forte mas que pega a bola no meio de campo acelera, chuta, cruza a bola na área, se defende muito bem Hoje o Atuesta voltou para fazer a saída, fez um bom papel, mas o Patrick, Menino, o, o Patrick de Paula recebia, acelerava. Os demais jogadores de meio de campo do Palmeiras eram essencialmente mar marcadores. Agora, a Ferroviária criou quantos minutos de problema para o Palmeiras no jogo? No máximo cinco minutos após o primeiro gol. Uhum. Depois não houve nada e o Palmeiras teve uma vitória fácil. Não é, é incomum... O Abel tirar um monte de titulares e o time do Palmeiras entrar em campo e vencer. Nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, com outro tipo de escalação, o Palmeiras ganhou um monte de jogo. Uhum. Né? Uhum. É. O Abel faz um bom trabalho com esses jogadores também. É preciso frisar. Ah, e o Abel Agora, não vai
4: ser o técnico diferença... que vai ser o técnico do, do mesmo time em todo jogo. Ele é um técnico que olha muito para o adversário. Sem jogos, né, é, hoje. Ele vai Sim. querer agregar coisas na equipe. Eu acho que essa, esse time
2: titular ele passa a ser estabelecido quando. O Scarpa desenvolve algumas virtudes defensivas e o Piqueiresse também. Porque aí ele passa a ter com o time a capacidade de montar vários jeitos de jogar com esses atletas. Com o por exemplo, indo para a esquerda. Então, você quer jogar no 4 2-3-1. Um. Abre o Scarpa na esquerda numa linha de três, Veiga uhum. por dentro. Né? Você começa a ter diversas opções com esses jogadores. Agora, tem atletas na reserva que tem que se mexer e tem que brigar por posição. Por exemplo, não é possível que o Patrick de Paula para dar um exemplo, não possa sonhar em disputar a posição que pertence ao Zé Rafael. Uhum. Jogador de força, de chegada à frente, que tinha uma ah. finalização boa. Tem que levar o padrão. O Gabriel Menino pode disputar a posição ali e quem sabe até na lateral direita Virou em alguns reserva momentos. Do reserva. É. Mas esse questão, esse questão vai ter que pedalar muito. Eu concordo. Estou um hoje... falando, ele... falando do ponto de vista do jogador, é. não do Abel. Porque o Abel está escalando quem tem que escalar e, tá, é. e tem todas as avaliações corretas. Ele tem que se mexer. O Gabriel Verón, que era, você citou, uma baita promessa, Pode. Acho difícil ele tomar a posição do Dudu. É, o Rony tem muita força, mas quem sabe, em algum momento, brigar por uma dessas posições, o Wesley também. Cabe aos jogadores. Cabe aos jogadores. Hoje, eu acho que o time titular é indiscutível e por isso ele joga Sim. mais vezes.
0: Deixa eu ouvir o calçade também para a gente encerrar o assunto e ir para o próximo intervalo. Diga lá, Paulo.
1: Ah, e, e tem também, a gente não sabe, é o pacote de bondades da Tia Leia, né? Pode ser que pinte alguma, alguém especial aí, né? É, aí muda tudo. O, o Abel, ele leva para dentro de campo um time que... Assim, depois que você vê o time jogando, você fala, realmente não é assim tão revolucionário no padrão Abel. Mas para aquele momento era, que é o time da final da Libertadores. Que ele, inclusive, faz o Scarpa da saída e ficar do lado direito. A hora que dá a saída, o Scarpa vai lá para a esquerda para deixar o Flamengo assim, enquanto... Os caras estavam tentando saber quem era quem, 1 um, um a 0 já no placar. É, e isso, isso, é, isso é muito estruturado, é pensado, não é de graça. Né? O cara não pede para o jogador enganar na saída, porque ele sabe que até fazer uma leitura, ver o que está rolando, quais são os objetivos, você pode fazer um gol. É estratégico, conseguiu, final do Libertadores. Ele volta depois para o início do Paulista, né, colocando esse time para jogar, para ganhar a cancha, para ganhar, recuperar a sua condição, para jogar a final do Mundial nessa ideia. Agora eu tenho minhas dúvidas, é, será que ele tem um time que ele vai usar como a formação principal, aquilo era destinado a um momento do Palmeiras, será o time para clássicos e grandes jogos? Porque hoje, claro, ele imagina a Ferroviária, hoje o que, que ele fez? Bom, aquela ideia daquele time, usei no Paulista para poder jogar o um Mundial. Agora vou dar um descanso para esses caras, final de semana, começa a vida nova. Quando começar a vida nova, vai ser com linha de 4, vai ser com defesa com 3, fechando lá no fundo com linha de 5, é, vai ser escarpa eternamente agora daquele lado. É, como é que vai ser? Não tenho essa convicção. Se é esse o time de agora e ponto final. Ou se vai começar a rodar como sempre rodou.
0: Vamos ao último intervalo, linha de passe volta daqui a pouquinho, lembrando que na sequência ainda tem Sport Center ao vivo, invadindo a sua madrugada, hein? Já, já, voltamos com mais. Estamos de volta, apresentando gols desta noite, ou desta quarta-feira de futebol, Fluminense fez mais uma vítima tá vendo aí o gol marcado pelo André. Vitória 1x0 para cima do Nova Iguaçu. De 1x0 em 1x0, o Fluminense vai vencendo seus jogos e se prepara. Hoje, digamos, teve dois jogadores que poderiam ter sido escalados e acabaram não sendo. Mas usando sua base de titular para o grande objetivo, que é o jogo contra o Milionários, terça-feira que vem, que você vai ver ao vivo, inclusive, aqui na ESPN. Agora, União Frederiquense e Grêmio. O Grêmio ainda sem... O técnico, Roger Machado. Jander fez 1 a 0 O Elias vai empatar para o Grêmio. Aí, ó. Bateu de pé direito. Não teve pelos do peito. É isso que você está querendo dizer, né, Vitor? O Pedro Grêmio... Ivaldo, <risos>
2: da declaração, do, oh. Almeida, da declaração do... do dirigente.
0: Fez 2 a 1 para o Frederiquense. E o Lyon fechou a conta 3x1 para a União Frederiquense para cima do Grêmio. Ainda a espera do Roger Machado.
2: Campeonato estadual, né? Não dá para criticar resultados.
0: O Internacional também, usando seu time titular, ficou no empate com o Brasil de Pelotas. O Tyson fez 1x0, aproveitando o cruzamento que vem da esquerda. Só que o Paulo Vitor vai empatar para o Brasil de pelotas. Início também do trabalho do Medina. Hoje, pela primeira vez, por exemplo, o Inter teve o Gabriel como titular. Alguns jogadores ficaram no banco de reservas, que vinham sendo titulares. Dourado, Lisieiro, Moisés. O Inter, utilizando jogadores diferentes, ficou no empate. Não agradou o seu torcedor. No Beira Rio. Palpites para... A Supercopa, ah, é agora, hein? veja só o que nos espera. Murada, não? É agora, não, não tem murada, não. Eu falei o que eu acho que vai acontecer.
4: Murou, murou. Um, a um. Morou,
0: Vamos lá, 1 um 1 um para o Paulo. André, 2 a 1 um para o Galo. Estou em boa companhia, embora eu saiba por quê. Gia, 2 a 2 Calçade, a companhia citada pelo André, também 2x1. E o Birner sempre copiando e os dois do Jean 2 eu... a 2. <risos> muito
4: obrigado, Paulo. Eu fiquei curioso, porque eu, embora eu saiba por Eu vi o palpite do, do André, do... falei, vou. É, porque vou o, calçade,
3: o Calçade nem viu que jogo era, ele só copiou e colou. É, mesmo? É, não é que ele tem uma opinião, nada. Não, era. eu olho. É. Eu isso... posso explicar esse placar. Isso aqui é, é formar opinião. É, né? Eu posso explicar. Então, explique, eu meu. acho que justamente o estágio do, do Atlético Mineiro é, é superior, existe ah. mais coesão em relação ao trabalho do ano passado, muito mais problemas para o Paulo o Souza resolver, muito menos tempo, o Atlético chega um pouco à frente nesse jogo e aí, compatível o placar com o que eu penso. Eu concordo com tudo que você disse.
1: Inclusive, é... minha justificativa é a mesma.
2: Eu concordo <risos> com tudo que ambos pensam, mas é um clássico, tem grandes jogadores e eu quis evitar a ira pós-print. Então, eu subi no muro mesmo eu dessa não, vez. Não, assim, não, é quando
0: você... eu você... subo, eu falo. Não, mas o print... É só o print da nação, porque ninguém deu ali vitória do Flamengo. Ninguém deu. Você não colaborou para evitar
2: o print. Bom, eu não tô para fazer média, eu tô para evitar o reiterismo. É, é difícil, hein? É.
4: Com você, né? Se vão printar o pro programa todo é outra história. Agora... Lembra que no palpite eu fui Muito o que acreditou na vitória do Padre o Real Madrid uma vergonha. Aqui. Olha, só, lembra isso
0: é... que... Estamos encerrando, vem aí o Sport Center. É, neste final de semana, teremos linha de passe, certo? Invadindo a semana que vem também. É, volta no fim de semana, tá? linha de passe volta no fim de semana, como o apresentador Nossa, acaba fofo. de confirmar. Ah, sim, com toda certeza.
2: Supercopa e rodada do, da noite. É, tem jogo tem jogos importantes. Por exemplo, o é. Sansão aqui em São Paulo, Isso. depois da a gente Supercopa. A logo depois é. para falar de ambos.
0: É. Tem, tem bastante é. coisa legal. André,
3: valeu. Valeu. Palpites, eu não entro nessa. Uma boa noite. Victor, valeu. Valeu. Boa noite. Vitor, valeu. Saúde e paz a todos.
2: E
0: você valeu, Olá. valeu Valeu, valeu. Paulo Calçade,
3: boa noite. Ele quer rir, mas ele não vai rir. Ele tá
1: Eu... O Birner acertou o palpite e falou que ia dar Uruguai. Na final da Copa de 50 acertou. Ele fica meio sem
0: ação,
4: ele
2: não sabe, onde
0: Não, falar. eu não vou responder,
2: né? 50, quem dera tivesse visto a Copa.
0: Eu não fui de 70. Gente, valeu, boa noite. Obrigado pela companhia.
3: Tchau, Bom até dia. a próxima. Bom valeu. dia. Bom dia a todos. Bom dia.